0: Buenas tardes por la tarde. Gracias por estar por aquí, por mi padre. Llevo preparando esto mucho tiempo, un tributo con un toque de sabor. Solo recuerda, no soy un profesional. Oh yeah. Muy buena tarde a todos. Bienvenidos al podcast Especial Succession. Así es. Estamos con L to the OG. Este tema, esta escena tan mítica y que resulta bastante lo que la serie. L to the OG. Tremenda esta serie. No estáis listos Play para el like Me ha encantado, tío. Se siente. Cállate, baby, Kendall. Time, Perfecto. ¿Qué tal, gente? Buenas tardes por la tarde. Por fin, podcast especial Succession. Yo me iba a tomar unas vacaciones. Iba a no hacer podcast en una temporada, por lo menos hasta que volviera de vacaciones, porque me voy el jueves. Pero he pensado. Eh, tío. Succession. Cuando vuelvas, no va a hacer el podcast. Entonces, o lo haces ya. O no lo haces. Así que el podcast de Succession es una cosa que quiero en mi canal. Igual que hice el especial Breaking Bad. Igual que hice el especial Better Call Saul. Es como una cosa más de sentimiento. De, de necesito hablar de esto. Eh, me ha gustado la serie. Eh, necesito como dejar mis pensamientos en, en vídeo en audio. Para poder escucharlo dentro de tiempo. Para ver lo que opinaba de de estas maravillosas serie entonces nada, por ese motivo he decidido eh, hacer el podcast de Succession cosas que tenéis que saber eh, primero lo que he dicho eh, el jueves, el viernes, me voy de vacaciones así que no va a haber más podcast ni más vídeos pues por lo menos como hasta el 6 de agosto no porque me vaya, o sea, sí, realmente sí porque me voy eh, tengo cosas que hacer, simplemente o sea, voy a estar fuera quizás haga un especial de spotify hablando simplemente de 5 o 10 minutillos contando cosas de mi experiencia de vacaciones y tal pero yo creo que en youtube va a caer poco o nada así que bueno eh, simplemente tenía que decir eso un momento voy a comprobar que esté grabando bien porque puede ser que la haya liado. Vale, falsa alarma. Era simplemente una inseguridad que tengo sobre el micro. Que todavía no sé muy bien cómo funciona. Y bueno, en otro orden de prioridades. Antes de empezar con el tema en sí. Nuevo micro, el Gato Wave. Eh, me he comprado este micro porque estaba rebajado. Estaba de unos 180. Me ha salido entre unas cosas y otras del Amazon Day de por unos 108. Con lo cual, bastante buena compra. Mi micro me fallaba bastante. Si, si estáis aquí algún OG como Logan... Eh, recordaréis que mi micro me daba problemas hace un montón de tiempo cuando hacía horas y horas de directo y ahora que grabo poquito no me da problema pero primero quería tener dos micros por si algún día hago un podcast con más gente y segundo eh, es que la oferta era muy buena entonces eh, me venía muy bien este micro por si acaso el otro muere, el otro lo puedo tener de segunda de reserva y usar este Nada, aclarado eso, sabiendo que me voy de vacaciones, que volveré sobre el 6 de agosto, si no amplío un poquito más. Tengo que pensar bien cómo voy a hacer los podcasts a partir de ahora. Cuál va a ser la temática, qué cosas... Eh, ya le estoy dando vueltecillas. He hecho un nuevo concepto, he decidido que el podcast en vez de llamarse La Hora Tonta se va a llamar La Hora. Porque claro, es que llamar La Hora Tonta al podcast implica que siempre tiene que haber como gilipolleces, y a lo mejor un diablo por ejemplo como he hecho de ingeniería informática y no me pega que se llame el podcast La Hora entonces, el podcast se va a llamar La Hora y algo más después dependiendo de la temática de ese episodio por ejemplo, este puede ser, se podría llamar La Hora cinéfila La Hora Pedante no sé, algo así, ya veré, ya veré pero básicamente pasamos de La Hora Tonta a La Hora que me parece un nombre más accurate y dicho esto Vamos con esta es música de review. Vamos con la review de Succession. Qué buena tío, qué buena. ¿Qué es que es una serie de relamerte incluso, ¿eh? ¿Qué decir de Succession? Por dónde podemos empezar a hablar? Primero yo creo que es importante definir la temática de la serie esta música es demasiado tranquila para lo que es la serie que es constantemente una marea de eventos y de miradas y de subversiones y de chistes negros Uf. si tuviera que resumir Succession rápidamente yo diría que es una serie que va sobre una familia y sobre los problemas de una familia ¿cuál es el problema de esta familia? que es multimillonaria y tiene una empresa que es top en Estados Unidos voy a cortar ya la música de rato estoy porque cuando la ponen mucho pues raya eh, pues sí, Succession es una serie de formato comedia negra, un poco como empezó siendo eh, Breaking Bad pero evidentemente al ser otro tío, es Jesse Armstrong no es Vince Gilligan es un tío totalmente distinto le ha dado otro toque antes de nada, todo lo que yo diga en este podcast es que se puede usar en mi contra, pero por favor, no me toméis por ningún tipo de experto en cine. Yo me he leído mis dos o tres libros sobre guión, sobre cinematografía y tal. Sé mis cosillas, sé mis cosillas, pero tampoco soy un experto. Entonces, esta serie eh, yo creo que lo que la denota más es como la sátira que tiene. Como el, el tono ácido que que va remarcando constantemente durante el transcurso cómo los personajes se tratan mal unos a otros cómo conforme unos personajes van subiendo o directamente eh, están arriba no, por ejemplo en esta familia eh, Logan Roy es el padre, es el jefe de la empresa y es eh, el que todos quieren heredar su puesto eh, están los tres hermanos que lo quieren heredar sus allegados, la gente de su mesa cercana otra gente que ha empezado desde abajo y durante esta serie, pues vamos viendo cómo intentan todos básicamente coger su pedazo de pastel. Y este concepto es bastante interesante. Es ver a una gente que hace cualquier cosa, ver unos juegos de poder, unas conveniencias... Me hace mucha gracia como una especie de gag recurrente que hay en la serie, que es cuando alguien le tiene que decir algo al personaje de Logan Roy. Este señor, que digo, el, el CEO de la empresa, el jefazo nadie quiere decirle las malas noticias a este señor y esto lo podemos ver siempre como en conversaciones antes de acercarse al personaje en la que tres o cuatro personajes están diciendo bueno quién le da esta mala noticia y empieza hombre yo creo que yo no yo no tengo nada que ver pues yo tal pues y al final lo acabo haciendo pues o el que menos poder tiene en esa situación o el que menos espabilado está y son unas dinámicas súper chulas y si, si algo tiene esta serie es que es una serie como yo la definiría como una serie social incluso eh, esta serie habla de de distintos, o sea, te coges todos los personajes, vas haciendo interacciones entre ellos Es como incluso una red, o sea, tú si coges de referencia, por ejemplo, evidentemente el personaje de Logan Roy, el padre, es central Pero si coges el resto de personajes puedes tejer una red de conexiones entre unos y otros que está muy bien tratada en ese sentido, por ejemplo, me gusta más que Juego de Tronos, porque Juego de Tronos eh, funciona de una manera mucho más abierta en un mundo donde están pasando cosas arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha. Aquí todo gira en torno a la figura del padre y todo gira en torno a la empresa sin ser directamente la serie sobre finanzas, o sobre, sino que es más bien sobre las relaciones sociales de los personajes de esta empresa. Y joder, en ese sentido me ha gustado mucho, aparte de que es una serie contemporánea, tiene un uso genial de la música, o sea, la música de esta serie y más me he visto videillos y tal, porque yo tampoco es que sea, no he ido al conservatorio nunca, pero tengo ciertas nociones de música, hay cosas que he apreciado y cosas que no, entonces me gusta ver a expertos analizar la música de series. Y en este caso se usan como unos beats barrocos, o sea, se mezcla como un concepto barroco en la música, juntado con beats de hip hop, porque... También tiene sentido por el hecho de que la serie, un, yo creo que incluso un personaje más, que sale incluso en la intro muchísimo, es la ciudad de Nueva York, todo lo que se mueve en Nueva York. Se, se va viendo incluso en la serie todas las fiestas, fiestas underground, fiestas de ricos y famosos, en las que, por ejemplo, hay una fiesta en la que se decide quién va a ser el presidente de Estados Unidos. Eh, hay, hay mucho movimiento mucha inversión, constantemente es una ciudad... Además, también el dinero incluso podría ser un personaje en esta serie. Con cómo lo mueven, cómo lo tratan, como si no fuera nada, dependiendo de, de la persona, ¿no? Porque hay personajes para los que, evidentemente, hay secretarias, hay. Hay personajes para los que el dinero del que hablan los otros personajes que son ricos. Eh, significaría pues la diferencia entre sobrevivir un mes y no. Y sin embargo, esta gente trata el dinero pues como si fuera el monopoly, literal. Hay momentos incluso en los que salen jugando al Monopoly y hacen broma. Hay muchas broma en esta serie. Es genial, la verdad. He, de hecho, me, para que veáis cómo es esta serie, he estado diciendo ya cosas que quería haber dicho sin leer siquiera el guión porque me salen solas. Luego, en cuanto a lo que son las temporadas en sí, mmm, me han gustado en general... Las tres, pero sí que noto una diferencia muy grande entre la primera temporada y, y las tres siguientes. ¿Por qué? Básicamente porque las tres, o sea, la primera temporada me daba la sensación, incluso a nivel, no sé, de guión o, o del escritor, como que Logan, el personaje de Logan, ya empezamos con spoiler. Esta primera introducción ha sido un resumen sin spoiler de la serie, todo lo que me ha gustado, sin entrar mucho en detalle. Pero bueno, en la primera temporada nada más empieza a Logan le da un derrame cerebral, ¿vale? Esto pasa en el primer episodio, tampoco es un gran spoiler, pero bueno, ya empezamos a hablar con spoiler. Entonces a mí de primera la sensación que me daba la serie era de que Logan iba a durar poco y que lo interesante la chicha iba a estar en cómo se movían los personajes mientras no estaba Logan. Sin embargo... Conforme llega la segunda temporada... Te das cuenta de que Logan está para quedarse... Y va a estar mucho más fuerte... Y cada vez empieza a estar más fuerte... Y va eclipsando al resto de personajes... El actor creo que se llama... Brian Cox... Y hace locuras la verdad... Hace locuras... Es, es mortal como actúa... Y la verdad es que se va comiendo el show... Yo creo que también... Eh, quizá en un principio... El personaje de Logan estaba pensado para morir antes pero vieron lo buen actor que era, lo bien que funcionaba el personaje, la dinámica que creaba y por eso quizá lo dejaron la segunda, la tercera, la cuarta temporada y solo hicieron el final de la cuarta temporada sin este personaje principal. Yo creo que eso es parte. Voy a poner un poquito la música de Succession ¿Vale? Por... Simplemente por dar ambiente. Eh... Y eso. Luego las 300 temporadas va sobre los daddy issues de los hermanos, va sobre eh, cómo la manera de seguir vivo en el mercado es a base de comprar, adquirir propiedades, eh, hay mucho drama, me gusta mucho el hecho de todas las veces que están a punto de cerrar la empresa o de que se les viene el mundo encima y sin embargo Logan simplemente por su carisma, por su poder y por lo listo que es, consigue zafarse de todos los líos los que se le meten, incluso líos estatales. Es impresionante, la verdad. También te das cuenta de cómo un personaje con tanto poder como Logan, me voy a parar mucho en Logan, pero bueno, luego me pararé en los hermanos, que también me parecen impresionantes. Eh, me gusta mucho también cómo eh, un personaje como Logan, que tiene tanto poder, eh, es capaz de... Eh, Tener esa cantidad de relaciones Interpersonales con tanta gente Es capaz de, por ejemplo De tener un amante sin que se le cuestione Que tiene un amante, o sea nadie es capaz de decirle Oye, está un poco feo Que estés con otra mientras estás casado y, y sin embargo Como que todo el mundo lo obvia porque nadie es capaz de echarle Esa bronca Porque tiene ese gran poder Igual que tiene poder para elegir al presidente Es un personaje que absorbe el show Quizá por eso, y seguramente por eso No se lo han cargado Voy a beber un poquito de agua porque... A si no, no puedo. Creo que ya me he bastante la figura de Logan Roy. Me gustaría ir ahora al personaje de... al pers Bueno, realmente me gustaría pasar a los tres hermanos, ¿vale? Y a su progresión un poco, ¿vale? En esta serie hay tres o, bueno, más bien cuatro hermanos aunque uno es más secundario durante la mayoría de la serie. Está eh, el mayor, que es Connor, que es un, un hombre bastante mayor que está bastante fuera de la lucha por el poder del padre y que está bastante fuera, o sea, de vez en cuando le pide dinero, pero es un personaje que está muy fuera de lo que es la trama principal. Y luego están los tres hermanos que sí que quieren activamente ser el sucesor de su padre, de ahí, Saccession, que son Kendall, el segundo, el, el hermano segundo, ¿no? El, el segundo, es que no sé cómo decirlo mejor, está el mayor y luego está el segundo mayor. Pues este es un tío que ha estudiado y que lleva toda la vida. De hecho, se revela en uno de los últimos episodios. Su padre le dijo cuando tenía nueve años que él lo sustituiría en el negocio familiar. ...y por eso lleva toda la vida... ...preparándose para demostrarle a su padre... ...que es capaz de llevar el peso... ...de ser el CEO... ...de ser la persona que lleva la empresa... Eh, ...me noto súper descentrado en cámara... ...puedo... ...bueno, me parece que va a ser una pelea con la cámara... ...que voy a perder, así que no lo voy a hacer... ...es scandal ...luego la siguiente es shift ...que es eh, una chica... ...muy lista... ...quizá demasiado lista... ...que siempre busca como... ...su propio bien... Eh, tiene una relación. Está muy marcada su. Eh, para la trama y para todo. Su relación con su marido, Tom Wamswams. Wamswams -wams, es un apellido muy difícil en español, ¿vale? Wamswams. -wams. <ríe> no me sale, tío. Wams. Se escribe Wamscans, ¿vale? Pero no sé si se me dice Wams -wams. Es difícil. Y se le nota un montón. Como esto que tiene. O sea, busca es un personaje que busca siempre salirse con la suya muy individualista a pesar de que sabe que no puede ser individualista que tiene hermanos, que tiene amigos, que tiene un marido y, y a pesar de eso es muy individualista y va mucho a la suya y esto la lleva a meterse en muchos líos y a, a ser ambiciosa y luego pues comerse las repercusiones de ese ser ambiciosa y por último está Roman que es un tío como muy detestable es eh, un tío muy sucio, un tío que habla muy mal, que, no sé, el actor dijo en una entrevista que él sentía a Roman como un personaje que dice barbaridades, pero que nunca sufre las consecuencias de decir barbaridades. Entonces, eso le permite como decir barbaridades constantemente. Pero, en el fondo tiene un punto de complejo de inferioridad hacia su hermano, hacia su padre y hacia todo el mundo. Siente que no, no es capaz de a ver en, en los zapatos esto se ve bastante al final pero se ve durante toda la serie realmente, también tiene problemas eh, en su relación con el sexo, eh, por algún motivo eh, como que no es capaz de tener una relación normal, sino que busca cosas raras constantemente y la verdad que es el personaje que más me ha gustado, el personaje que realmente se come el show para mí, es un tío que cuando está en escena, se come las escenas, se come los diálogos, eh, Kieran Culkin es el hermano de Macaulay Culkin me parece un puto bestia, me parece genial y me encanta el personaje. Ojalá no tenía muy fichado este actor pero quizá me vea algo más suyo porque, madre mía, qué bien actúa. Sí que es verdad que este personaje parece que está hecho al dedo para él porque lo he visto en entrevistas y tal y como actúa, él es. Pero aún así tiene mérito, tiene mérito como lo lleva, la verdad, porque tiene otros momentos en los que... No es un personaje tan cómico, no es un personaje que diga tantas barbaridades, sino que se abre un poco más. Y también lo lleva muy bien, con lo cual yo creo que es un actorazo, sinceramente. En cuanto... y luego quizás me gustaría pararme en un personaje, en un último personaje, que a mí me parece que son los ojos de la serie, ¿vale? Son los ojos a través de los que la gente ve la serie, que es el personaje de Greg. Greg es un primo de, de estos chicos, un... un sobrino de Logan. Un, el, el nieto de su, de su hermano. Con lo cual no es como directamente familia, pero es familia. Entonces él, eh, su madre le dice, cuando pierde un trabajo importante, que vaya a ver a su tío y que le intente convencer para que le dé otro trabajo. Total, que lo consigue y gracias a eso se va metiendo en la familia. Esto pasa en el primer episodio y es como que nosotros constantemente vamos siguiendo la progresión de Greg. Cómo se vuelve de alguien totalmente irrelevante y que a todo el mundo le da igual y que todo el mundo se mete con él. A una persona muy importante que tiene mucha información, que tiene mucha ayuda y que al fin y al cabo es súper, al igual que la mayoría de personajes de esta serie, es súper desagradable. O sea... Es un tío que haría cualquier cosa, que vendería a su madre... Que pierde su herencia por gilipollas... Que pierde su herencia por ambición, no por gilipollas... Que a pesar de ello sigue escalando, sigue escalando... Y trepa todo lo que puede, es impresionante, me encanta... Oh, todos los personajes de esta serie son buff... Luego está Jerry, Carl, Caroline... Hay mucha gente que trabaja para el padre... Pero esto no me parecen tan interesantes... A mí me parecen más interesantes, mucho más interesantes las dinámicas familiares... Y para lo que está hecho en la serie empatices, en otros contextos la serie podría estar hecha para que empatices con otras personas, pero esta serie está muy hecha para que empatices y ahora me gustaría hablar un poco de cómo ha sido la progresión de los personajes durante los episodios a ver, tenemos eh, en primer lugar, para empezar está el personaje de Connor, el hermano mayor, ¿vale? que para mí su progresión es la más simple de todos los hermanos no tiene mucha profundidad o sea, sí que empieza siendo un personaje súper poco ambicioso, que. es casi un vividor. O sea, él se ha comprado con el dinero que tiene de su. de su stock, trade y todo esto de la empresa. Simplemente se ha comprado un rancho y se ha ido ya a vivir. Y va diciendo cosas de liberal y, y. poca cosa. Pero también le crece cierta ambición y se presenta a presidente de los Estados Unidos, sabiendo que no le va. que no va a conseguir nada, pero él quiere conseguir un 1% del voto. Que al final lo acaba sacrificando por cosas, con lo cual el personaje no evoluciona mucho, simplemente eh, pasa de ser un conformista a ser alguien que ha intentado algo, ha fracasado y se ha vuelto a conformar. No me gusta mucho Connor, la verdad. Mi, no me parece del. Bueno, me parece el más simple de todos los hermanos, ya lo digo. Eh, constantemente se autocompadece de sí mismo, diciéndole a sus hermanos que son gilipollas, su padre que no le echa cuenta, que es cierto realmente pero es un personaje que activamente tampoco hace nada por realizar... porque eso cambia, porque las situaciones cambian. Entonces, este personaje quizás es el que menos evoluciona. Así que vamos a pasar a Kendall, el hermano segundo. Este personaje empieza prácticamente como CEO de la empresa, o sea, no como CEO, pero sí haciendo pequeños favores a su padre y llevando operaciones por sí mismo. Y su propia ambición lo acaba matando en muchísimos momentos. En la primera temporada solo intenta traicionar a su padre dos veces mediante dos tácticas distintas. En la segunda temporada eh, está bastante pegado a su padre, pero porque lo tiene cogido por los huevos, porque hay una situación en la que él sin querer mata a un sirviente de la boda de su hermana y entonces su padre lo sabe y como lo sabe lo podría sacar al público y destruir en la carrera, con lo cual él se mantiene muy fiel a su padre y al final de esta misma temporada lo vuelve a traicionar diciendo que es, eh, pues básicamente, un. diciendo que en su empresa se producen abusos de poder constantemente. Eh... Luego, eh, durante el desarrollo de la tercera temporada, el personaje pasa de un estado eufórico totalmente en el que se cree que va a destronar a su padre, a darse cuenta de que no puede, no llega a, a ese punto de psicopatía, de locura de su padre, de ser capaz de cualquier cosa para para conseguir lo que quiere con lo cual eh, entra como una especie de depresión además le viene la culpabilidad del asesinato de la primera película y acaba destrozado mentalmente aunque consigue mediante el apoyo de su hermano recuperarse y finalmente eh, cuando en la cuarta temporada muere su padre intenta buscar eh, la manera de hacerse CEO, de ser el jefe de la empresa y está a punto de conseguirlo, pero se le escapa en el último segundo simplemente porque no, la gente no confía en él. Porque saben que su padre se lo dice, como en el episodio 3 de la cuarta temporada, antes de morir, que no es serio, que no es una persona seria. Que simplemente eh, se ha creado demasiado entre colchones y, y entre plumas y no es capaz de ver el sufrimiento, de echarle dos huevos. Con lo cual nadie va a confiar realmente en él, aunque él quiera total, todo el rato demostrar su valía. Porque en el fondo, y si ve su comportamiento, cuando hace su fiesta de cumpleaños, cuando hace... Es un crío, o sea, es un... Tiene un montón de problemas derivados de no haber tenido una infancia funcional o algo. Y constantemente se comporta como si fuera todo un juego. Y esto hace que el personaje, pues, eh, se frustre. Porque, o sea, yo creo que él dentro de sí vive como en su mundo interior, en el que todo es Happy Flower... Y que luego simplemente la vida le va dando palo y se da cuenta de que no puede conseguir todo lo que quiere. Y no es capaz de encajar bien los golpes y, y le sientan fatal. Entonces es un personaje que acaba bastante roto, sin motivo en la vida, porque acaba sin ser CEO. Entonces acaba perdiendo el propósito en esta escena en la que está mirando al mar y ve como simplemente como se le ha escapado todo no sabe ni siquiera si tirarse porque su vida no tiene sentido, ha perdido a su mujer a su hijo por un único objetivo y no no, la progresión o sea, este personaje su carga final es una carga negativa, acaba totalmente eh, invertido lo que él quería, o sea este personaje sale mal luego teníamos a Shiv la hermana eh, Shiv es un personaje totalmente, una figura femenina woke, súper fiel a su idea y que durante las temporadas eh, al principio no busca ser eh, miembro de la empresa de su padre, no quiere ser no quiere poder, no quiere estar en la empresa de su padre. Ella simplemente quiere tener su carrera aparte porque en parte desprecia a su padre por todo lo que es su padre, todo el poder que tiene, todo lo que... Eh, accomplish, cómo se dice Accomplish en español eh, todo lo que ha conseguido y tal y de la manera que lo ha conseguido lo desprecia sin embargo cuando lo ve cerca porque su propio padre se lo ofrece en la segunda temporada se empieza a interesar por el poder y lo empieza a desear con muchísima cana, hasta tantos puntos que cuando su padre se lo niega una vez tras otra acaba súper rebotada también el personaje constantemente es como que le resulta más duro que a los demás eh, a ver cómo conseguir este poder porque al haber estado fuera de ese mundo ella antes trabajaba como de, de agente de, de políticos, o sea, ayudando a, con la imagen a los políticos y tal y a tener una buena imagen de cara a los demás. Entonces cuando ella va cuando ella quiere cambiar de ...de curro a, hacia la empresa de su padre... ...se le pone muchas trabas... ...porque como nunca lo ha intentado... ...todo el mundo le dice que no vale... ...o que no tiene la experiencia... ...o que simplemente eh, no va a ser para ella... ...aún así su padre se lo ofrece... ...en cierto punto... ...luego la desprecia... ...y finalmente cuando va llegando... Eh, ...el final de la cuarta temporada... ...y última... ...va haciendo sus propios esquemas... ...a pesar de que su hermano... ...la han dejado de lado... ...y han sido los dos... CEO cuando su padre muere... Ella va haciendo sus esquemas para conseguir el poder. Y finalmente es ella, la actora, que hace que Kendall no consiga el poder. Y hace que en su lugar lo consiga su marido. Porque su marido, Tom Wamskans, yo creo que es el gran ganador de esta serie, obviamente. Porque termina siendo el CEO de la empresa, el, el jefazo. Este hombre vale es un hombre que se ha dejado... Vapulear, eh, poner los cuernos por su mujer. También estaba, a, estaba deseando, o bueno, o se prestó voluntario para ir a la cárcel por un caso de corrupción dentro de, dentro de la empresa. Es un, eh, también cubrió, encubrió el caso de corrupción. Es un tío que está acostumbrado a tragar la mierda, a tragar la mierda, para seguir escalando, porque sabe que de otra manera eh, su, su escalada hacia el poder, por decirlo así, acaba. Y sin embargo... Total, todo el rato se deja humillar simplemente para conseguir el poder definitivo. Y finalmente lo consigue. Sin embargo, la relación entre Shift y Tom se va deteriorando con el tiempo. En la primera temporada podemos ver que Shift no está del todo contenta con la relación, en el sentido de que Tom eh, la desea mucho y a ella, a ella Tom le da un poco igual. Incluso se casan un poco pues porque... Él se propuso el día de el día que a su padre le dio un derrame cerebral entonces bueno no la relación no estaba muy bien consolidada en ese momento luego en la segunda temporada dicen que van a tener una relación abierta ya que Shiv se lo dice la noche de novios que ella quiere una relación abierta sin que él eh, lo tenga como asimilado o sea se lo suelta a la noche de bodas y entonces empiezan como a tener una relación abierta que acaba también con el deterioro máximo entre eso y que eh, Tom piensa que va a ir a la cárcel la relación se va deteriorando y ella es que a ella ni siquiera le importa que Tom vaya a la cárcel de hecho eh, hay muchos personajes que hablan de que ella seguramente lo esté deseando para buscarse otro marido o para casarse con otra persona o para cambiar su vida y que su matrimonio no sea un castigo es súper sádico y súper triste y súper negro la manera en la que se lleva el matrimonio de Tom y Schiff. O sea, es súper oscuro. Pero a la vez, eh, tío, está muy bien, muy bien hecho. Es impresionante. Total, que finalmente en la tercera temporada ya está su matrimonio prácticamente por romperse y al final de la tercera Tom traiciona a Shiv por, por más poder con Logan. Hecho que hace que totalmente... He oído un pitido raro, no sé qué significará. Espero que no explote la casa. Eh, hecho... No sé qué está pasando, hay algo fuera que está pitando, qué raro. Entonces cuando eh, Tom traiciona a Shift por Logan, esto ya termina por ser el deterioro total de su relación, a pesar de que durante la cuarta temporada tienen como cierto acercamiento e intentan como restaurar esa relación mediante distintas dinámicas, pero ya Tom, me gusta mucho la frase que dice Tom cuando Shift le dice que está embarazada de él, y le dice: Esto que es una nueva estrategia tuya para que me quede a tu lado, como diciendo, Ya no me fío de ti. Eh, todo lo que haces conmigo es como eh, mover hilos y jugar para que haga lo que tú quieras. Y lo resume como con esta frase de: Esto que es una nueva estrategia, o sea, no es capaz de alegrarse por su hijo, simplemente ve como una nueva técnica de manipulación de Shift. Y es súper, súper chulo. La verdad. Eh. Así que eso, Shiv acaba rebajada a la mujer del CEO, la mujer del jefazo de la empresa y Tom es el que dirige la empresa mediante unos líos con unos suecos que, que bueno, que, que compran la empresa básicamente. Y Shiv en la última escena la podemos ver acompañando a Tom en el coche de una manera súper solemne, sin mirarlo a la cara, súper triste, como cogiéndole la mano en plan... Y viendo, una cosa que viene un vídeo, que yo no había caído, pero es verdad, que había acabado como su propia madre, siendo complaciente, siendo una mujer que no hacía lo que quería, sino totalmente eh, volcada a, a una pareja que ni, siquiera queridas, que ni siquiera quería, simplemente por el poder. También muy bien llevado esto. O sea, la chica que quería ser súper independiente, súper woke, no tener nada que ver con su negocio, acaba atada al, a su marido, que es el jefe de la empresa, que odiaba de su padre. Es súper es retorcido todo el rato, me encanta. Y por último, Roman es un juguete roto. Intenta escalar, intenta durante la primera temporada dice que en, él en el primer episodio lo primero que dice es como no, yo no quería ese puesto, no me gusta trabajar en la empresa, pero conforme ve la oportunidad, él lo intenta lo va intentando, va intentando subir es de los tres el hermano que más pegado está al padre y eso se nota bastante en, en la serie siempre es el primero que el que más empatía tiene con el padre a pesar de que le pegara y que le siga pegando a veces es super fiel, siempre vuelve y constantemente van pasando cosas que él se alía con Jerry, eh, la counselor de la empresa, como la consejera, se diría, creo, y, y al aliarse pues con ella intentan escalar entre los dos. Pero llega un punto en el que Jerry toma el control de la empresa parcialmente y con Logan detrás, pero toma el control de la empresa y se empiezan a separar. Entonces esa alianza también se va y queda él solo y queda bastante perdido siguiendo solo la sombra de su padre y sin mucho rumbo. Roman también tiene, Roman es bastante el punching ball y es seguramente el personaje menos serio de todos. Y al final de la última temporada acaba súper roto porque él mismo eligió, vale, eh, hay una subtrama que no he estado contando que es la subtrama del presidente de Estados Unidos, que bueno ellos llevan el debate y la votación de los Estados Unidos, con lo cual su palabra es muy importante porque son una empresa, un, un gran medio estadounidense. Y Roman es el encargado de que finalmente de que se elija a un miembro de extrema derecha como presidente. Y de primeras él creía que eso le aseguraría cierto poder porque veía que el presidente era un tío que era como su colega y que iba a estar por él. Pero cuando lo nombra se da cuenta de que lo ha usado simplemente para escalar en poder y como que se cansa, además se junta con el hecho de que no había conseguido llevar del todo bien la muerte de su padre eh, estaba sufriendo por dentro que decía que ya él ya había sufrido entonces eh, lo estaba llevando más o menos bien el caso que este personaje está muy roto está muy roto le han hecho mucho daño durante su vida y lo que ve en la serie es un personaje roto que va deambulando que dice que quiere ser el, el jefe de la empresa pero no lo consigue no es capaz de realmente se da cuenta y es que nunca lo ha querido no simplemente lo ha querido porque era lo que veía como un propósito en la vida pero realmente una vez se ve fuera de la empresa el personaje al final de la cuarta temporada se está tomando un martini y sonríe como diciendo de lo que me he librado como diciendo no quiero ser parte de esto y es una progresión de personaje súper chula la verdad me ha gustado mucho eh, sí, yo creo que con esto podemos resumir un poco los hermanos. Me ha gustado, me ha encantado esta serie, tío. Es que simplemente las la interacciones entre los hermanos, de las últimas escenas que tienen, donde se bañan juntos y se hacen un batido asqueroso, tiene un montón de cosas la serie. Eh, luego, a ver qué cosas me quedan. Yo creo que no me queda mucho. No se ha quedado ni de hora, pero bueno, yo creo que así está más ligero para toda esta parte. Eh, también quería hablar un poco de los personajes que que están detrás de Logan como la vieja escuela la vieja guardia de Logan que son Carl su asesor financiero Frank que es como es casi un viejo amigo de la familia y que lleva como también cuentas y cosas de la empresa y Jerry que es la consejera estos tres personajes es como que entre ellos hay muchas dinámicas de de cómo Buscar que no te echen constantemente, también están Carolina y Hugo que son los que llevan la imagen pública de la empresa. Todos estos personajes son secundarios pero secundarios de lujo y que llevan la trama de otra manera. Son como personajes super cedidos al poder de Logan y que intentan ser super complacientes a pesar de que saben que en cualquier momento los pueden largar. De hecho a Franks lo largan un par de veces en la serie pero vuelve porque al, final, al fin y al cabo tiene como esta dinámica súper tóxica de eh, estando con él estoy mejor que estando sin él porque tengo más posibilidades de conseguir poder. Y es súper curioso, la verdad, todos los personajes amenazan constantemente con irse, pero al final no lo hacen todos estos personajes secundarios, digo, porque es que les renta mucho más. Y incluso hay un personaje que se llama, creo que es Caroline, no sé, es una chica que es amante de, de Logan, era como su secretaria y acaba siendo su amante y es una chica que acaba destrozada porque Logan le promete que se iba a casar con ella y se muere antes de que pueda hacerlo, entonces la chica ha visto tan cerca a él conseguir muchísimo dinero que ha dicho, es que no no lo voy a hacer, o sea, no, no lo he conseguido y, y, y acaba rota por dentro, es todo así de retorcido, todo buscando el propio provecho y nada, realmente esto es un poco casi todo lo que tenía que decir. Quizá... Eh, bueno, como frase, el poder corrompe, ¿no? Un poco. Todos estos personajes fuera de esta empresa hubieran sido buenas personas, seguramente. Kendall me, me pega, por ejemplo, en una empresa de... Yo qué sé, tío. Montando una mini empresa. Shift hubiera tenido un periódico o un un medio digital o algo así o... bueno y Roman yo creo que hubiera sido como bueno, un oficio mucho más sencillo sin embargo este poder lo ha corrompido a todos y es, es... maravilloso es como un juego de trono donde todos los reinos quieren hacer tal y... y ser importante y ser relevante y tal pero en la edad moderna tío, y está súper chulo y yo creo que con esto... Eh, bueno, por decir, me parece que al final es un final justo, sé que hay mucha polémica con el final de Succession pero a mí me parece un final justo los chavales, los niños, los, los hijos de Logan, en ningún momento han estado preparados para llevar el relevo de, de Logan, lo han intentado lo han, lo han llevado como han podido pero se veía, es que simplemente se veía que no eran capaces, que tomaban decisiones freestyle ...que decían... ...se creían con el poder de Logan... ...sin haber pasado lo que Logan había pasado... ...entonces no se lo merecían... ...sin embargo Tom que venía de abajo... ...que iba tragando mierda... ...que ha estado al servicio siempre... ...era... simplemente ...yo creo que por ser más súbdito que a ellos... ...que tienen como mucho ego y mucha autoestima... ...de venir, de ser los hijos de Logan... Eh, ...pues simplemente por eso Tom le ha pasado por encima... ...por pues es capaz de tragarse ese ego... ...y humillarse muchas veces con tal de, de florecer y de conseguir culminar en ser el CEO de la empresa así que para mí el final es genial, sé que hay mucha crítica por internet que dice, oh, ¿por qué? ¿por qué? ¿no tenían que ser los hermanos? no sé cuánto a la gente le hubiera parecido maravilloso si hubieran sido los hermanos los que terminaban ahí pero yo creo que mm. gana muchísimo más la serie no siendo los hermanos dicho esto tengo aquí un quiz de ¿qué hermano? ¿es que hermano, verdad? o ¿qué personaje? ¿Qué miembro de la familia Roy sería? ¿Vale? Según eh, ciertos criterios Bueno, esto es una tontería simplemente pues Por verlo Primero tengo que elegir un show de HBO Están Juego de Tronos, Euforia, Barry y Big Little Lies Pequeñas grandes mentiras Ninguno de los dos de abajo lo he visto Así que o Juego de Tronos o Euforia. Yo creo que me quedaría con Euforia. Eh, un vicio, el alcohol, el sexo, el poder o las drogas el alcohol no lo consume yo creo que simplemente el poder, más que el alcohol el sexo o la droga, o sea, no soy una persona muy adicta a esa cosa eh, luego, elegir a un aliado, Jerry, Ria Willa o Nan estos personajes, pues son personajes de la serie yo creo que me quedaría con, con Jerry, que es la que os he contado antes, que era la consejera de la empresa un evento al que iría una fiesta underground una boda, una fiesta de, de cena o un roast. Yo creo que o la cena o el roast. Y creo que me voy a quedar con el roast. Una casa de Hogwarts. Eh, mi casa de Hogwarts es Ravenclaw. Ahora tengo que elegir una, una frase. Si tuviera un año, no te podría decir toda mi vida. Eh, donde te escondas, la fiesta te encuentra. Eh, oímos por ti. Eh, soy tonto, pero soy listo yo diría que soy tonto pero soy listo me gusta más que todas las frases demás un lugar para trabajar eh, pacientes temáticos, cruceros o noticias yo diría quizá que noticias me gustaría más elegir un, una palabra que te describa misterioso, divertido eh, poderoso o depresivo yo diría que funny más que todo el resto eh, ahora elegir un Muppet ya ves tú que tiene que ver esto eh, la rana Kermit, Miss Piggy Animal of Fossy. pues de aquí solo Kermit Giro un juego. Monopoly, ajedrez, eh, Board on the Floor, que es un juego que juegan en la segunda temporada, o Checkers. Yo diría que de aquí Monopoly. Soy Roman, vamos, vamos. Sí, me gusta, me gusta, me gusta. <risa> eh, soy listo, pero no eres una persona de big picture, ¿vale? O sea, que no, no miro como muy a largo plazo. Eh, ¿Te gusta hacer bromas, tener diversión y dejar a todo el mundo saber que no te estás tomando las cosas demasiado serias? Tiene mucho... Eh, gusto específico o deseo y estás eh, sufriendo por llevar a término con ellos, pero tienes buenos aliados en tu esquina tiene sentido tiene sentido la verdad, a ver yo estas cosas no me las tomo muy en serio pero tampoco no, no me he terminado de encajar, Roman también es el hermano pequeño yo soy el hermano pequeño eh, no sé no estoy tan tocado de la cabeza pero entiendo muchas de las cosas que pasa Roman la verdad, en la serie y, y nada, yo creo que por aquí va, va a terminar este podcast. Se quedarán en torno a los 40 minutos, que me gusta también que a veces no sea una hora a tope, sino que sean en torno a 40 minutos. También está bien de vez en cuando. Y joder, que, que mola mucho, tío, poder tener este espacio para hablar. Muchas gracias por escuchar toda esta temporada. Sé que he dado muchos vuelcos de contenido y de cosas, pero ahora mismo estoy en, en una fase que yo creo que me gusta y que voy a desarrollar. Quizás a partir de ahora los podcasts sean en directo no estoy seguro todavía tengo que pensar bien esa, esa decisión porque no sé cómo quedaría la verdad y nada, hasta aquí el podcast nos vemos en la próxima y hasta luego